0: <笑> oh, oh, so、无聊八卦琐碎事，这边由我来管事、oh God, 人管。人家叫我管家婆，但我想当你老婆。我讲话口齿不清，再带点香槟。听完请给五颗星，少说笑声和问题，<笑>我们节目很好听，拜托请你别走心,心，赶紧戴起耳机，笑出来没关系，没关系。三二一， 3, 2, 1, 来。大家好，我是邵忠。大家好，我是应翔。今天我们要
1: 讨论的主题其实比较偏严肃啦。对，算是心灵成长的一个话题。对，就是心灵成长的夏令营。<笑>因为我们平常大部分在聊的话题，可能都是一些比较有趣的生活中一些琐事或什么之类的。或者是管家婆形象，维护世界和平正义的。<笑>对<笑>对，可是其实我们偶尔也是会有一些比较心灵成长的话题，像比如说第一季我们就聊过一些，比如说呃情绪低潮或者是。对，或者是交朋友要怎么样去找到自己适合的朋友之类的。那我们今天要讨论的话题呢，其实就是要来聊出轨这件事情。今天由少宗跟印象担任这个两性专家，对，就是分享一些我们自己对于出轨方面的心路历程。然后，可能有一些听众现在可能还躲在柜子里，可能不知道怎么办的人，对，可以借由我们两个的一些人生经验，看能不能让你找到一个自己的出发点，对，找到一个自己想要怎么样跟自己的性向相处，或者是怎么样用你的性向。在这个社会上跟大家相处的一个方向、啊，你讲得很好。可是，其实在，在呃正式聊我们两个的出柜的故事之前。我其实想要先讨论的是说，你觉不觉得其实现在的同性恋处境已经比以前好非常多了
0: ？我觉得好非常多，尤其光是走在路上看得到同性恋在牵手之间，是我其实内心是会觉得有点可爱，我内心都非常想要冲过去拿一把刀把他们两个手切
1: 断，<笑>然
0: 后牵什么牵，牵什么牵，牵什么牵,什么牵什么，我没得牵，<笑>你牵必牵。<笑>但我自己会
1: 觉得很可爱、欸，没有了，我刚刚讲是开玩笑的啦。其实我觉得是真实的，<笑>其实有一点有一点点真实的心声。其实我觉得同性恋处境真正变得比较明朗化，是在于婚姻平权合法之后、嗯。我觉得是非常大的一个分水岭。在婚姻平权合法之前，我不会看到那么多同性恋在路上手牵手。可是，对,对婚姻平权之后，其实多了非常多，因为。嗯，其实，在婚姻平权之前，在台湾好像同性恋其实已经算是蛮开放的，在亚洲国家。可是相对来讲，其实它还是有点算是见不得光，就是小蟑螂、水沟里的老鼠。对，因为畢竟同性恋夜店也都是在地下室，<笑>都暗暗的,都暗的，然后有点臭臭的。<笑><對><笑>没有啦，我觉得是。呃，借由法律的认可，嗯，让大家觉得说 ，OK， 我不再是一个没有权利的人，对。然后我们不是在社会的角落，对，就更多人勇于在大街上展现自己真正的身份。对，我觉得这是非常棒的一件事情。我也觉得，而且甚至我觉得现在年轻人越来越不避讳，哎，就是我们以前小时候好像对于出柜啊什么的都是会经历一番挣扎，可是我看到越来越多那种年龄层很低，甚至是可能国高中生之类的。嗯就开始已经勇于出柜，对，勇于出柜，他知道自己接纳自己样，嗯，而且我甚至有时候还会被推特吓到、欸，哎，为什么？因为推特上面竟然有一些国中生，然后拍一些裸体照。
0: 呃，这个是我觉得这个是违法啦，对，这是偏违法。<笑>没有我我我看到的，我懂你,我懂你的意思，就是他会呃小时候，因为我们小时候会比较害怕别人知道，但他们现在就是、呃、好像无所谓，无所谓。我觉得
1: 当然是非常好的一件事，就是说、
0: 嗯、现在的小朋
1: 友比较不用经历我们当初那种很痛苦的挣扎，黑暗期。对，可是相对来讲，我有时候真的会觉得，像推特上面那些。拍一些半裸照的小 gay gay，、嗯、我是觉得也是不太好，因为我觉得还没有成年，真的是不要随便在网络上铺露你自己的身体啦。对，而且你这样会吸引到一些有恋童癖的人，这是违法的。首先，其实还是要先跟就是听我们的 podcast 还未成年的听众讲，就是你还没有成年，要爱惜自己的身体。对，對你等你满了十八岁，你想要多破就多都 OK， 多想要多骚没问题，尽情的。解放你的身体，尽情的性解放。对，但是未成年的时候还是要注意一下这样。那其实我们今天就是呃，少中跟印象要带领大家回到同性恋的黑暗时代。对，因为我们两个都三十几岁了嘛。呃，我
0: 是三十初而已，少宗是三十中，<笑><笑>我三十五啊，你几岁？三十一啊。
1: 对啊，你也是三十好几啦。哦
0: ，好啦。o、okay、k
1: <笑>应该是讲说二三十年前，就等于是我们还是。小朋,小朋友的那个时候，对，其实同性恋真的是非常见不得光的一件事。真的，对我们就是要来回到同性恋的黑暗时代，分享一下我们当时的呃是怎么样度过青春岁月的。所以第一个是想要讨论的是说，印象你是什么时候开始意识到自己是同性恋的？
0: 我觉得我自己对性别这件事，我从小就是对男生就有一点点兴趣多小？就是、呃、可能幼稚园，幼稚园，对，但就是因为早熟了吧？嗯、呃，我性起蒙非常早，嗯，就可能包尿布的时候就已经会勃起、嗯，开玩笑，<笑>那个是正常反应，<笑>很多小男婴都会这样對。对，好，反正就是对男生跟女生都处于好奇的阶段，嗯，对，然后可能真正等我到我确定说我喜欢男生，接受自己是同性恋这件事。是已经到高中了哦，这么晚哦？对，因为我前面那些阶段就是偏向就是自己性别的探索摸索期，然后外加不想要面对这个问题，这就是现在所谓的性别教育要纳入学校的教材里面嘛、嗯？我
1: 觉得这非常重要，因为像我自己，我我先分享一下我自己的状况好了好，因为像少中其实是在国小的时候开始渐渐的，好像对男生会有兴趣，嗯、那时候也会有喜欢的女同学，嗯可是长大之后想会发现说，你只是想要跟那个女同学交朋友，对，就变成姐妹。对对对，可是你那时候搞不清楚，因为你不知道世界上有同性恋这个东西。对，我们从小接受的教育就是哦，男生要爱女生，然后要以后要结婚生小孩。对，因为像我本身就是在国小的时候开始发现，说我尿尿的时候会想要偷看隔壁男生的鸡鸡。哎、欸，我也是，我那时候还搞不清楚，我也是搞不清楚说，说我
0: 是好奇的感觉还是什么？哦、呃，我那时候可能给自己的想法是好玩，嗯嗯
1: ，对，就是没有弄弄因为小朋友会在那边你知道啊撸板或什么之类的
0: 对弄对方鸡,鸡，但就是不是这么色情的一
1: 件事。可是我很明确的记得，印象非常深刻，嗯、我那时候应该是。小五、小六就是年纪比较大的时候，嗯，那时候我们班上有一个男生，然后其实现在回想起来他也不帅，可是那时候不知道为什么我好像就对他有点怦然心动这样子、嗯。然后那时候呢，就是他坐在别的男同学腿上，你知道一个小男生会坐来坐去。其实是应该是没有什么色情的成分，可是我那时候就觉得说我也好想要跟他这样哦、喔，就是互做<笑>对方大腿
0: ，<笑>有点可怕。<笑>那时候
1: 搞不清楚这
0: 是什麼情就已经会吃醋了是吗？对
1: ，就是我想说为什么不是跟我，嗯、就是当时会。对这个东西很懵懵懂懂，可是我是一直到国中的时候，然后呃，好像是国一的时候吧，开始会有男同学就是取笑我说你是 gay 哦，为什
0: 么呢？你有因为比较外显的对，因为我因
1: 为我是小时候就是会所谓比较娘嘛，就比较女性化、嗯，我自己以前没有意识到说什么叫做所谓的女性化，对对对、嗯，没有这个想法，可是开始就会变成直男的同学会觉得你好像行径比较不一样，就是太阴柔是不是？对，然后我被男同学这样讲之后，嗯、我才开始。想说啊，同性恋。嗯，什么什么是同性恋？然后有同性恋这种东西，我是吗？嗯，才会渐渐开始想
0: 这件事情、欸。我自己的话，我应该比较偏向就是，我小时候反而是就是会觉得，哎、欸，你好娘的那一种。我是跟你反方面的、嗯，就是我是会跟男生一起玩，嗯，小时候你不懂，所以你就觉得那个同学是娘娘腔，嗯，对，就是我跟你的角色其实有点小时候是相反的，嗯所以就导致于就是我后期对于自己发现自己哎、欸、怎么会喜欢男生这件事情是更挣扎的。就是晴天霹 雳， 晴天霹 雳， 因为我角色跟你对 调， 因为你可能是比较早就接受 到， 就是自己可能是同性恋这件 事， 因为你是
1: 到高中才很明确 的， 对我
0: 是到高中真的爱上一个男生之后。才发现，才发现，就不想去面对这件事情，你、嗯、就会一直告诉自己说，哦，要交女朋友，要喜欢女生，这样
1: 。也有可能是因为你小时候在云岭啊，可能乡下的地方又对于这种性别意识又更加比较保守，所以真的很会压抑你自己。现在云岭的 gay 应该就加起来就四个吧，一个是我。<笑><笑>因为我到现在还印象蛮深刻的，我在国小的时候，嗯，现在的人可能不知道所谓的解码器这种东西啊、嗯，我不知道，解码器就是你放在电视的，以前电视那种大屁股电视，就是插在电视后面，嗯、然后你再接上那个电视线，然后它就可以看到解码彩虹频道，对、嗯，彩虹、新影、新东道、嗯，就是这类型嗯，我那时候是。因为我爸有，然后我才不小心自己发现这件事情。嗯、然后我看的时候就是真的非常的怦然心动吗？因为我就发现我好像都是在看男生,男生吗？对对对、嗯，就是我在那个时候开始渐渐的包含说，呃，对男同学可能好像有心动的感觉，就。发现说，好像我自己真的是喜欢男生，嗯，然后我是一直到国中的时候，喜欢了第一个男生，一个男同学，认真的就是有想要跟他在一起那种喜欢，还是对好感而已，是真的喜欢、嗯，而且我那时候是到非常严重的地步，就是第一次喜欢上人、嗯，可是又是男生，我根本不知道怎么处理，嗯，然后你也不能讲，因为我不敢跟任何人讲，因为你很害怕，你不知道这是这是正常或是不正常的，对，你,、就是、你会很怕说，因为。我光是因为性别气质就已经会被一些直男同学欺负 了， 然后你如果又今天很明确讲出来你喜欢男 生，
0: 很怕会被大家排挤或当成怪物啊。我觉得小时候大家会害怕都是这样，就是害怕跟别人不一样。然后我不知道你会不会，因为我我觉得因为害怕跟别人不一样，所以我就会想办法让自己表现的跟其他要大多数人一样
1: 。可是那是因为你有那个能力，就是
0: 隐藏你自己、哦。嗯，对，因为你本
1: 来其实你的外形跟你的行径，你可以饰演直男的角色。对对对。可是其实我就
0: 比较难,比較難哦，毕竟你以前是就是走宝莱坞的那个女明星的路线。对对对，就是可能会想要在手上戴一些琳琳琅啦,啦的东西、嗯。对。
1: 可是我那时候真。的。真的是呃很明确被同性恋这件事情吓到，真的是从喜欢上一个男同学开始、嗯，然后那个男生呢，就是我那时候也喜欢上他，当然一方面是外形是我喜欢的，嗯然后再来就是说，因为国中的时候，可能我觉得男生之间的肢体尺度也会就是比较亲近，对，就是勾肩搭背抱来抱去的。对对对。然后那时候我印象很深刻，就是曾经有一次在学校的那种礼堂要参加一些什么会之类的。机会。对，然后大家不是都要带童军仪嘛？对。然后我那天好像是不知道为什么就没有带到童军仪，啊、嗯，所以我就坐地板，然后他就让我靠在他身上
0: ，就他腿开开的，就是靠。啊，好浪漫哦。对，然后他还
1: 有抱我
0: 。国中国高中很爱抱来抱去的。对，然后。然后我就觉得怦然、嗯、心动，对，
1: 然后而且因为那时候跟他又蛮好的，嗯、因为我跟大部分的指南就比较没有话聊，对，比较没化疗，而且很多指南会欺负我、嗯，可是那个男生就是跟我还蛮好的，对、嗯，然后我们还就是比如说去同学家玩、嗯，然后还一起躺在床上盖在棉被里这边摸来摸去这样，欸、没有没有到摸下体的地步，可是就是会有一些肢体触碰，嗯、就是会觉得想说好心动哦。<笑>可是我后来就是因为爱上他，可是我又不知道怎么处理这件事，我又不知道怎么处理，也不知道怎么面对，然后导致我有一大段时间其实非常的忧郁，跟就是情绪状况不稳定。我那时候会中间十分钟下课，我就会自己跑去后走廊，就是蹲在那边，就是很忧郁，就是我就是不知道，就陷入一种很忧郁的状态，就是。你喜欢人，你又无法表达，因为其实国中的时候，很多男男同学跟女同学已经爱来爱去了、啊，什么送早餐、写情书，什么都有的。可是我没有办法、啊，就是我也不敢讲，嗯，然后我就会很忧郁。然后我还记得印象很深刻，我上地理课上到一半，在课堂上哭、欸，哎，为什么？就是突然就是不知道怎么面对这个情绪，就悲从转，然后就在一直课堂上落泪。但我觉得那个时候地理老师也蛮厉害的、欸，他有发现这件事是吗？我觉得全班都发现吧，但他就很冷
0: 静的继续上他的地理课，就他也
1: 没有停下来说：“哎、欸
0: ，少宗你怎么了？”没有，还是还是他其实心里很开心啊，就想说：“天哪，少宗就是真的很爱，就是地对地理太感动了。”然后这个青藏高原就是太美了，了什么这<笑><笑><笑><笑>太感
1: 动了，落泪。不是我那时候。我那时候真的是因为为情所苦啦，而且后来更让我大受打击的是，我后来发现他喜欢上女生，我的女女,、啊、女性的友人，就是我跟钟正旭还有另外一些女生是比较好同一群的。嗯嗯然后这个男生就是喜欢上我的那个女生同学对，我就觉得他是不是跟我好、嗯、是为了要接近这个女生？你是
0: 鹊桥，就是那个
1: 对我就是喜鹊、那个，我就觉得很受伤。所以我在整个国中时期，对于自己的性向,性向，还有对于自己爱上男生这件事情，真的
0: 是非常难以面对。但我好奇的是，你难以面对之余，你有就是试着去理解自己为什么是同性恋，还是我没有试着去理解这
1: 件事情，因为我觉得这件事情并不是。是说怎么去理解？因为他就是这样。嗯，他的问题点其实在于说我们的。那时候的教育体制没有人教你这件事情，哦、对，所以你不知道这是怎么回事，然后你也很怕你讲出来别、嗯、人会讨厌你。对，可是我都记得说那时候，呃，因为一开始家里没有网络，然后我去女同学家嘛，然後去、嗯、去玩还是做功课之类的、嗯，然后我就用她的电脑有网络查吗？然后我就搜到就是有一些下体的图、欸，哎，那时候都是一些老外的，然后那时候也没有影片
0: ，嗯、就只有一些色情的、嗯嗯。我看到
1: 真的兴奋丝。我
0: 想说，原来别人的机器长这样。哎<笑>、欸，但你会不会害那女同学被抓？因为她妈妈看她浏览记录什么的。欧<笑>美黑屌，想说
1: 这么小就这么好色，<笑>西茶暴王妈臭打一顿。<笑>没有，应该没有了，我不知道。<笑>可是因为我就是整个国中时期都是处于这种对自己的性向很害怕的一个状态阶段，嗯，对。可是所以这就延伸到我下一个觉得想要讨论的地方是，
0: 那你第一个出柜的人是谁？真正讲到出柜就是我大学的同学一个 T， 真的，因为我大学才出、呃、我其实我前面有提到，就是我前阶段就害怕面对真实的自可是你高中
1: 不就知道了吗？我高
0: 中知道，但就是那时候我还是有交女朋友阶段，我到大学都还有交女朋友。哦，可。可是你跟女生交往就是抱持这一种抱持弹的心态，烟雾弹啊，首先是烟雾弹真的很好用、嗯，然后外加就是那时候还是虽然喜欢上男生，然后觉得知道自己是同性恋，但可能对于女生的喜欢是，我觉得相处下来如果是真的舒服的，我是可以在一起，但就不会有任何的性欲性欲。其实那
1: 就是做朋友、欸，
0: 对对对，就是比较亲密一点的朋友。嗯、等到我大学时候，我真的是。呃，关不住了，关不住，那个鸟要飞出来。对，然后我就跟我那个踢的朋友，我第一个呃讲的,的出轨对象是一个女同志，嗯，因为那时候真的不敢跟异性恋讲，因为我那时候的想法是，我就跟一个一样一样同志圈的，一的可是那
1: 个女女 T 她是也是出轨状态
0: 了。呃，我会跟她讲原因是她的状态跟我一样，就是我们两个都是没有出轨，可是又
1: 明明就觉得你就是踢吧？对，
0: 我说你就是踢，然后她可能现在说你这个娘娘腔。<笑>所以，我们就是算是交换彼此的小秘密,秘密，所以我们就彼此出柜、嗯。然后，但那个 T 就是一开始我跟他出柜的时候，他是走陈绮贞路线的，什么意思？就他头发超长，然后穿白色 T 恤，然后牛仔裤短的，露屁股蛋的那种。
1: 你怎么知道他是 T？
0: 反正就是一个直觉，嗯、就喜欢 s o m e t i n g r o n g <笑>我就跟他出柜完，然后他接受度比较快一点，他下学期就认清自己是 T，、嗯、然后剃了个大平头，直接来上课。哦、
1: 真假的？那同学不是吓
0: 到、呃？同学可能吓到。可是大学时期，其实大家应该
1: 都已经比较
0: 开放一点。对啊，就
1: 是不会有这种好像对于同性恋会歧视或是害怕
0: 。呃、但我因我觉得还是有差，地区性有差。因为我前面大学前两年还是读云林的学校、哦，所以我觉得封闭程度，呃、我觉得我不太喜欢别人那时候会觉得，哎、欸。他是 gay 什么的、嗯，我听了就觉得很刺耳。那你那时候是怎么跟他讲的？我们是用即时通讲的。他他就说，他就说，哎、啊欸，我问你，我可以问你一件事吗？嗯、就是他自己问我的，嗯,嗯然后他就说你喜欢男生吗？我<笑>我就说，<笑>哦，对啊，<笑>就那时候 easy， 那时候其实蛮轻松的，原因是在于就是我觉得。我好像真的准备好面对我自己是喜欢男生这件事了。嗯，在那之前，我就是一直不想面对，所以我就很讨厌人家问我性向的问题。所以你在这之前就有被问过了？在这之前就会被问过，因为我觉得我自己本能看起来也是算是蛮 gay 的吧。可是我觉得你还好诶、欸，但就是有些人会问我说：“哎，她是喜欢男生的女生。”但就是我没出柜之前，打着就是有交女朋友的状态，所以大家会把我归类在那。人家问的时候你，我其实内心我就说：“哎，我女朋友。”嗯嗯，但就是内心是要。哦，我在说谎，自己会知道自己在做说谎、嗯，所以那个时期我其实真的是应该算不开心吗？就是你会心灵会变得很脆弱，怎么？我懂哎、欸，就是你活在
1: 谎言之中。对
0: 就是你会你会知道自己活在谎言之中，而且我觉得呃，活在谎言之中很痛苦的一件事就是你没办法拿真正的自己去跟别人做朋友。真的，你讲的非常對,对，你没办法，你尽管这个很想要跟这个人再亲再好，但你会觉得我是建立在一个假身份上面去跟你做相处，嗯、所以我自己这关我就会觉得我们不会好到哪里去。嗯，对，那你。你那时候跟他讲了之后嘞，讲了之后我们就变超级好的朋友。
1: 你第一次跟这个人出轨之后，对你的生活上要产生什么影响
0: ？啊、呃，我觉得有很大的改变是来自于心情上面的释放、嗯，因为我终于有一个真正的出口了。嗯，因为在这之前可能就可能要去一些同志聊天室找一些陌生人聊天。嗯，但你根本。就是因为大家都只是想打炮，所以你真的想要讲心事也 nobody care。嗯，对。然后我觉得最大的好处就是在于，就是心情上有一个真正的出口，然后外加就是你认清到自己是什么之后，活得也比较开心一点。
1: 对你讲的没有错、欸，哎、
0: 嗯，因为我自己第一个出轨的对象是
1: 那时候的国中同学，就是我刚好讲到说我喜欢上一个男生嘛，对、嗯。然后我对这件事情非常的害怕，然后我后来就是呃，觉得我真的快要受不了了，快。爆炸！我内心之中藏了太多的秘密，嗯，然后我也不知道怎么办，嗯，太想要找一个出口。可是因为我那时候，其实我最好的朋友是钟正徐，他就是我国中同学，但我第一个不敢跟他讲
0: ，为什么呢？因为我就很
1: 怕说，我讲了之后会失去这个朋友，因为我从来没有讲过，嗯，然后我也不知道说他的反应会是什么，嗯、尤其是因为钟正徐他是一个个性比较偏冷淡的
0: 人，所以我就会不知道说。他会不会支持我？但你那时候有觉得他，他也是 gay 吗？还是没有？我那时候
1: 有怎么讲啊？我觉得，因为他从来都没有喜欢过男生，也没有喜欢过女生，就
0: 是他谁都不喜欢，所以
1: 就会搞不清楚，想说你到底是怎样。然后他好像就是一个迷雾，然后很冷淡的那种人，嗯、对。所以我也搞不清楚他是怎样。然后我就更不敢跟他讲，因为如果那时候我很明确知道他是 gay 的话，那你当然就会有觉得说 OK， 我们两个是一伙的，你就可以跟他讲、嗯，可是我不知道啊，所以我那时候就找了我第。第二好的同学，一个女生，对，因为其实你就会觉得女生比较能够接受这种事情，哎、
0: 欸，真的，我也是。然后我跟
1: 她讲完之后，我没想到她就是也还蛮坦然接受这件事情，嗯，而且其实说实在的，我想大家也都不意外，因为这是毕竟
0: 已经是宝莱坞女星了，对<笑>对对
1: 对对，對就已经蛮明显的了，所以我觉得大家也不意外。然后我就跟那个女生讲完之后，我真的也是有如释重负的感觉、嗯，就觉得说 OK， 好,好，总算这个秘密不是只有我一个人握在手中这样子。可是我是一直等到。国中毕业之后，对，我才跟钟镇涛出轨，因为那时候国中毕业了，嗯，然后接下来就要上高中嘛，对，那那就是一个怎么讲友谊的一个分歧点
0: ，你会觉得这辈子不会再见面，走到
1: 一个岔路，不是来也不是觉得这辈子不要不会见面，是觉得说。OK， 我今天鼓起勇气讲出来。如果今天他真的没有办法接受，他觉得同性恋那就拜拜的话，嗯，那至少我们也不会在学校遇到了。对、嗯、对，那就是以后就随缘。嗯，所以后来我就在那个暑假有一天就跟他讲了这件事。你怎么跟他讲？我真的忘记 detail 了，我只记得是好像是走在路上的时候讲的吧、嗯。然后其实讲完之后，他也是很马上就接受了这件事情
0: 。他说：“哦，好啊。”对，就是没
1: 有没有什么没有任何什么迟疑或者是疑惑的地方吧。嗯。可能就是大家真的
0: 都心知肚明<笑>，对，就想说你今天如果跟他说我交了女朋友，他们才会吓一跳說，说<笑>潘少聪交女朋友<笑>對對對對，你们知道吗？對對對可
1: 是因为跟他
0: 讲完之后，我
1: 更是觉得、嗯、哇，我就是。好轻松哦，就有人支持你，因为他是我最好的朋友，嗯、然后有最好的朋友当你的后盾，你就会觉得，哎、欸，其实不管怎样，至少我有一个好朋友是支持我的。对对对，而且我讲出来之后，我才发现说，其实做自己是一件很自由的事情，真的。就你从此以后不想要再有这种。因为性向而躲躲藏藏，去说谎隐瞒，或者是当别人问到你性向的时候，你避而不答，转移话题，这种状况真的。所以后来我上了高中之后，我那时候是读内湖高中，我们是男女分班，嗯，全班都是异男，可是我就。再也没有想要隐瞒
0: 这件事、嗯，就当全班的唯一的女同学
1: 哦，没也不是我们班那时候还有另外一个给啦啊， oh, 就是，但是他那时候也是那时候高中他还是对对对、嗯，可是因为他还是非常明显，他甚至可能有点比我还女性化一点这样，嗯、他也是一开始不承认，可是我们两个就很快变好朋友，
0: 就是内湖高中的白兔<笑>，是吗
1: ？有点算是那样，就内湖高中白兔，可是我那时候也是、嗯、呃，我一直逼他出轨的，就是我就说你就是啊，我说你明明就喜欢那个叉叉叉吧，因为他那时候喜欢我们太美。明显是是副班长非常明显、嗯，他就是疯狂爱上副班长，可他又不承认。嗯、其实这个错误示范了、嗯。我现在这个年纪知道说，其实你不该逼任何人出，对
0: ，不该逼任何人出轨，也不该帮任何人出轨。对，可是因为那个时候
1: 我年纪还很轻，然后再加上他是我在班上最好的同学、
0: 嗯，你就很想要有一种一起的感觉，就你想要很快跟你想要跟他的关系更进一步，变成好朋友。对对对、嗯，我就
1: 觉得说，我就很大方的承认了、啊，你干嘛不承认、嗯？然后我就一直逼他，我就说你。再不承认你喜你是喜欢男生的话，那我要跟你抢副班长哦。<笑><笑><笑>然后他才落泪、欸，真的是白兔哎、
0: 欸，他就哭
1: 着跟我承认说、嗯：“好，其实我喜欢副班长。<笑>”<笑>其实这这是不对的啦。对，是那时候没有这个概念，然后又觉得说、嗯，我就已经说我是啦，你干嘛还要多躲藏藏？对对对。可是因为像你高中的时候就是还没出轨嘛，你会遇到像我这种白目同学，就是逼迫你吗？哎、欸
0: ，其实有哎、欸，就是我高中的时候就是还是有女朋友的状态，嗯，但可能有些时候。打球会露出马脚，就是女叫，哎、欸，投<笑><然>男篮<笑>球没投进去，这样，所以就是我们班我们学校还是会有一两个 gay， 嗯，然后他们就会传传来传去，然后就可能会我会听到一些耳边的，就是说，哎、欸，人家说你是 gay， 你是吗？你说那些学
1: 校的其他 gay 因为发现你的女叫而怀疑你的形
0: 象，对，或是我的一些行为什么的，嗯，就是因为。我觉得 gay 只能说是世界上第六感最准的生物。对，我们说同志雷达这件事好了，嗯、因为尽管他不是我们班的，那我就会听到，就是从他们那边传过来，传传传传传到耳边，然后变成我朋友在问我说：“哎、欸，他们说你是 gay， 你是吗？那你怎么办？”我当下其实就是蛮不爽的，就觉得干、嗯、你娘，害死我了，臭姐妹。<笑><笑><笑>但就是也只能否认，因为那时候内心会
1: 很害怕。
0: 我内心很害怕，我其实很害怕别人发现我是同性恋这件事，所以我那时候就会呃表现的更男性化一点。嗯，对，表現就啊、是呃、打篮球啊什么的，就是讲一
1: 些脏话
0: 嘛。啊，我跟你说，我那时候为了表现自己、隐瞒自己是同性恋这身份之外，我会跟我的高中同学一起看 A 片，然后假装对 A 片里里面的女生就是品头论品头论足，但其实我就觉得，哦天哪，那头发蛮好看的。<笑>哎<笑>、欸，可是我真的，就是你刚
1: 刚讲到说被别人问，然后感觉很害怕这件事情啊。嗯其实我真的觉得这就是一个怎么讲？我觉得这就是教育一件非常重要的事情、欸。对，因为其实我到现在还印象很深刻，那时候当你被人家问的时候，嗯、其实会很像是好像你是小偷，
0: 对，就是你犯了某种就是很丢脸的罪。对我覺得，然后被警察
1: 盘问的感觉、嗯。可是明明这件事情它不是不是一种罪，对，它不是罪也不是病，对。可是你却因为这个社会的氛围还有当时的性别教育的不普及、嗯，对，所以你就觉得你好像是在做一件很丢脸见不得。个人的事，所以才会有
0: 那个很带着很大的羞耻感跟愧疚感。你有吗？对对对,对，真的，就是你会觉得我是这样做，我爸妈他们也会被我连累什么的，被笑啊，被怎么样的？嗯、对对，你想的没有。所以我觉得主要担心是来自于，就是自己会觉得啊、呃，自己会很丢脸之外，也会害家人很丢脸，就是会变成家
1: 的罪人。对，
0: 成家罪人。
1: 但是其实像呃，我们开头讲到，其实现在的性别教育，然后再加上婚姻平权的通过，对，就是现在已经我相信。年轻的小朋友比较不会遇到我们当年这种状况。可是刚刚向我分享到，说我个人就是有爱上直男同学嘛？对，你自己有这个困扰吗？
0: 有，我开始啊、呃，因为我之前没有提到我都有跟女生在一起嘛，对不对？嗯、然后我那时候在一起，我其实就是觉得哦，我就有交女朋友，但没有就是真正谈恋爱的酸甜苦辣感。嗯嗯然后是等到我对我们班的那个男同学，嗯，就是意难忘之后、嗯，真的爱上他之后，我才知道哦，原来是么是就是喜欢一。一个人真正的感觉，就是你会因为他一举一动，然后就被牵扯，但就是又不能表现出来，而且是会有性欲的，是会性啊大勃起，勃到不行。<笑>所以那时候是怎样？那时候就是因为他是一个很早熟的人，嗯、比较冷静成熟的人、嗯，然后就是他会很爱迟到、嗯，所以升旗要排队，然后他就会迟到、嗯。但是排队通常就是如果你是一般朋友，就是谁排内无所谓，反正就是升旗而已嗯嗯。但他会特地插队，插到我就是后面来。就是、说哎、欸，我我要站这，然后他就站到我后面，然后会把就是因为在等待的时间，他就会把头靠在我肩膀上。哦，我整个晕到不行，我想我跟你讲发、哦、春发春
1: ，这就是跟我国中爱上男同学原因是一样的、啊。对，就是靠椅子、就是、凑上，来。对他们
0: 真的会自己凑上来，然后外加就是他会一直表现的，就觉得我跟你最好，尽管就是午餐拿、啊、便当，他也会自己帮我拿。可是为什么他会？他为什么会对你产生想要做朋友的兴趣？高中有三年嘛，对对、嗯？然后我大概是二年级的时候喜欢上他，就我一年级有交女朋友。然后跟女朋友分手之后，二年级喜欢她，然后是有一天我就在上课，因为我高中算是,是小校草。嗯<笑>我相信啊，因为你是还蛮帅。的。好，然后反正就是，我就上课，然后好无聊，我就在看班上的每一个人。嗯。然后我就突然看看他，就觉得哎，蛮、欸、可爱的
1: 。嗯。是哪一种
0: 类型？就是有点韩国，长得有点韩国韩国的、哦，就眼睛小小,小的、哦，然后个子不高，嗯、然后瘦瘦的，的、嗯，然后好死不死，他转眼我们两个对眼<笑><笑>，很
1: 像偶像，剧。很像偶
0: 像剧。然后我就马上把眼神撇开，嗯、我就觉得有点尴尬。嗯,嗯,嗯。但就是那个对眼，就是让我有点晕船了
1: 。嗯嗯。然后
0: 反正后。后来就是我就开始借机，因为就会打现场之己望」什么的、嗯，大家一起打，然后我就开始跟他聊天啊，聊极通、嗯，就变成就每天下课就是回家聊极通。因为我一直表现的对他很友好，然后因为我高中对其他人都很凶、嗯，但对他他怎么弄我都不会生气、嗯，我就故意用这种就是我对你最好的暗喻，嗯，就我们两个就变成好朋友，嗯，对。可是后来嘞，你有告白吗？嗯、呃，后来他跟别的同学也比较好了，因为换了一款游戏，但<笑>超没品。<笑>那個、哪一款？他们去打三国，哦、oh. ，三国就没打。然后我后来就是他跟另外一个同学比较好，我就会开始会有点小吃醋，嗯、uh. ，就会觉得很不爽。我就、uh. 我对你的爱就是这么薄弱，一款游戏就没了。然后嘞，然后我还是很爱他，然后爱到就是我高中毕业，我就在线上跟他说，哎、欸，我喜欢你啊，你这么有种。然后反正我跟他告白之后就大失败嘛，因为他就他么說,他就说？呃，我把你当好朋友而已。嗯，然后我就说啊，好没事，然后我就把他封锁了
1: 。啊然后呢
0: ？呃，主要封锁原因是我不想要，就是
1: 面对就是第一次主动跟男
0: 生告白就大失败，失敗嗯、然后外加面对我其实有点犯贱，我想要说好，我要看看你人生里面没有我你会怎样？其实是不会怎样，的，其实是不会怎样。<笑>反正后来就大概一个月之后就解除封锁。你怎么那么鲁小啊？还要要封锁要解除？然后呢？然后后来就有一次大家一起吃饭见面，嗯，我就刻意不跟他讲话，嗯，但就是后来他来跟我讲话呢，我们就又变回好朋友。然后他现在就。变成我的工具人、啊、你们到现在还有联络、哦？有，我觉得我是回云岭坐高铁，我就我会马上打电话说，哎、欸，哪在我？那他现在在干嘛？他现在结婚生小孩了，所以他真的不是，他不是，他是在大直男。那你们现在还会聊到以前，就是当初你跟他告白是吗？不会，但。<笑><笑>我澳洲是跟他一起去的，就是他，就是他，而且我们两个睡同一张双人床。然后嘞，没有然后，但那时候难怪你在澳洲对他不离不弃耶、嗯，原来是曾经喜欢过的对象。诶、欸。其实没有，我在澳洲对他，嗯、呃，很离很弃。为什么？就因为我那时候不喜欢他啦。我这个人就是，如果我真的对你没感觉了，我就真的会把你用成工具了。可是你也没有把他，你也没有跟他分开走啊？他那么笨，他旅程安排的那么烂。呃，我后来就因为那那时候的男朋友叫我回台湾，我就马上丢弃他，我就回台湾了、啊。Oh. 对，诶、欸
1: ，可是你。你从这个男生之后，你还有一难忘过吗？呃，没有诶、欸。我也是诶、欸，因为我觉得一难忘人生来一次之后，你就不会想要再来了，因为其实很痛苦，会觉得我受够了。因为我搞不懂，就是市面上有一些同性恋会常常一难忘、嗯，我就想说，其实你试过一次就知道，那是一个没有结果的爱，欸、真的是没结果。对，而且那种没结果是比你可能跟另外一个 gay 就是暧昧最后没结果的那种没结果还要更令人觉得沮丧。对，因为他就是一个不可能，很像你爱上一颗石頭。头的那种，对，你要跟石
0: 头说，哎、就是欸，你跟我吃饭，石头就会在那边不动，<笑>对，躺在路边，就是他没有办法真的产生任何的化学反应或什么之类的，嗯、然后。
1: 他就是喜
0: 欢女生，所以就是会让人家觉得白费功夫。就我觉得会长大之后就是哦，我不想浪费这个时间去做这件不会有得到任何反馈的事情。可是像刚刚我们有讲
1: 到说，自从出轨之后，对，你会觉得人生变
0: 得很自由，嗯，就是不
1: 想要再隐瞒这件事情，再也不想要躲回柜子里面了。对，所以像我个人，其实我自从我国中毕业跟。我的好朋友出柜之后，我后来到高中跟到大学，就是每到一个新的场合，我都会很主动跟人家讲、嗯。其实，尤其是越到后面，像进入职场之后，你根本不用讲。其实后来，要看得出来，对对对，一方面是,是年纪也比较大、嗯，比较看得懂，嗯、社会也在进步。可是我印象很深刻，我在大学的时候，嗯嗯、我那时候、呃、我一开始是读淡江中文系、嗯，然后我就是有参加社团这样，我们是参加淡江的话剧社。然后那时候、呃、就大家认识。没有多久之后，我就是有出轨这样子，对大家吗？还是对社团的人？对社团的人，嗯、尤其是像话剧社这种社团，其实就是大家也不会惊讶嘛。对。可是里头就有唯一一个直男的社员，他就很惊讶哎、欸。大家都说潘耀忠，你怎么可能看不出来？你在惊讶什么？嗯、然后他就说，他从来没有想过说。我是同性恋这件事、嗯，然后我是那时候发现说，哇，其实异男的眼睛很迟钝诶。怎么讲？他们的脑中就是不会有同性恋这个东西。他看每个男生都觉得说，哦，你是男生，你是男生就是跟我是一国的，对的那种感觉。就是你如果不讲。嗯很少男生，很少直男会主动去想说，哎、欸，他是 gay 吗？他不，他脑中不会冒出这个疑问。对对对
0: 对啊，呃，可是呃，因为我就是大学大三之后开始对，呃，换了一个新的环境，开始对所有人出柜了。嗯，所以那时候我就比较认真的做自己。但因为之后我就是呃，到新的职场或是什么，我就是很大方的承认的，嗯，说我是自己是 gay 的。嗯，然后但。因对我自己原本，留在云林的朋友，嗯，就是我高中同学，嗯，就我有两呃两个蛮好的高中同学，其中一个是我喜欢的，嗯、另外一个就是我没感觉的，嗯，然后其实也是直男的，对，也是直男，但他就是这你说的那种、嗯，他就是你不跟他说世界上有同性恋，他就会不知道世界上有同性恋的这种直男對，对。然后呢，我觉得啊、呃，到我已经长大出社会很久了，就已经开始变成就娘娘腔陈英雄了。<笑><笑>然后，哎、欸，你跟我的人生旅途真的是颠倒的、欸，哎，真的是颠倒。对，因为你是越活越外放、啊，对，越活越妈妈。<笑>对，就是有一次，因为他就说我很久没交女朋友，因为他知道我高中女朋友超辣，嗯嗯嗯，然后他的他的观念就停在我喜欢很辣的女生这件事情上，嗯,嗯，然后因为我们有时候聚会，我还是为了接男朋友电话，我会。离开一下，嗯，因为他不知道我是 gay， 我也没打算再跟他讲了、啊，嗯，所以他从头以为都我在跟女生讲电话。可是那时候不想要再跟他讲的原因是什么？呃，第一是我觉得我们以我们的手度，我讲我我怕会尴尬。可是
1: 你们不是很熟吗？就是很
0: 熟，所以我觉得呃，我不想要因为这件事情惊扰他。我觉得因为我跟他的关系就是、哦、觉反正就这样就好了，不想要再
1: 引起波澜。嗯
0: 、對,对对对，然后反正有一次就是就好死不死我们三个人，然后我意难忘那个我们在我们三个人在同一车，嗯，意难忘那个很。那我们聊到谈恋爱、结婚、生小孩这件事，因为那个一郎旺已经要结婚了，嗯，然后他就问另外一个朋友说：“啊你，你你问陈逸响啊，你问他喜欢什么、啊？”<笑>我干你娘！我就在副驾驶座，我躲不掉。<笑>然后我就超尴尬，我想，我就看，我就透过后照镜瞪,瞪他，我说我的眼神里面写着闭嘴。<笑>他就说：“你快点问他啦，我也想听。”他明明自己知道啊，嗯、他就。在那边耍贱，说他自己也想知道我自己是怎样的一个人。然后反正我就说，哎，我喜欢男生的。然后现在胖子就说，哦，我知道了啦，没有，还没讲完。他说我知道，好啦好啦。但前天、啊、他我知道，他以为我在骗他，说我喜欢男生。啊、oh. ，他已经单纯到就是说我在开玩笑，嗯、uh, uh, uh. 嗯，然后等开了二十分钟之后，嗯，然后说啊，所以快点来，现在女朋友是谁？我说没有，我刚,刚不是跟你说我是 gay 了，然后他才大吓到说<笑>你是 gay、欸。然后我想说他单纯到就是像你说的，就是不跟他说你是 gay ，他也不知道你是 gay ，然后他就会你说了，他也好像会觉得我在骗他，对对，就是这么单纯。但反正就是这大概前几年才发生的，我有点好奇说，说我其实这么以以我这近几年就是不遮掩的状态，其实某方面。会觉得蛮娘的，但他却看不出来。可是你们讲了之后，关系有改变吗？讲了之后，关系没改变的，就是正常。因为我觉得好朋友就是，我觉得我应该是我算我自己想太多。因为大家都是大人的，如果他今天就是我想要维持这段关系，他会。想办法去消化这件事。嗯，对，尽管是可能他原本世界没有东西，但他还是会想办法去消化，然后理解你这样。其实还蛮感人的啦。其实蛮感人的。那像我们刚刚聊的，都是一些跟朋友出轨的话题。对，
1: 其实我觉得跟朋友出轨是其实相对容易非常多的。对，可是其实呃，很多同性恋他心中真正最难跨越，其实是跟家人。Family。对，跟家人出轨其实是一件非常困难的事情。可是因为像呃，我少中本身。是已经跟妈妈讲了，然后印想还没吗、嗯
0: ？呃，我父母不知道，对啊，所以我是想要问说，你会有经历过被家人试探的时候吗？呃，应该说我爸妈他比较比较偏向，就是一直逼我带女生回去，跟叫我去相亲。嗯，对，但我通常就是一开始讲，我都说我这个忙工作，但忙工作，我不想不想，然后可能到后来就开始摆臭脸，嗯，他们就会不想问这件事。了
1: 。所以你有真的去相亲吗
0: ？呃，没有，但我因为我我其实给我爸妈。因为我爸都会说，哎、欸，你喜欢怎样的女孩子？嗯、我就随便想一个，我说蔡依林，
1: <笑>超级同性恋
0: 的女生。<笑>對對對但以爸妈来讲，他说他也搞不清楚，他也搞不清楚，他就說哦你喜欢蔡依林的样子。然后辣妹辣妹我我爸都会说，哎、欸，我有个朋友女儿很像蔡依林，然后就果看照片，<笑>像吗？像蔡琴。<笑><笑>所以，我通常就是用这种打哈哈的方式，就是度过他们的逼问。可是，因为你现在已经也三十一岁了。嗯会不会越来越难逃避这个话题啊？我觉得他们有点偏向习惯呢、欸，因为我刚从澳洲回来那阵子认识，真的是我只要每次回老家，嗯，就一定会被逼问。你有没有觉得，其实父母到头来，他们内心都已经有一个一个底，对？但我是是我反而我反而会希望他们有一个底，这个就是为什么呃很多人会鼓励同性恋朋友说，如果你不想要爸妈逼问，你就带一个假女友回去，随便交代一下就好了。但我以我自己的立场，我会觉得，今天假使我今天好，我再带了一个女生回去，然后。然后下次我妈再问我，就说我分手了，我跟男生在一起，我会觉得我反而给他一个，就是我可以跟女生在一起的期待。嗯，你懂我意思吗？我宁愿就是不要给你这个希望，让他慢慢的去,去接受。对对对,对我觉得这是如果你真的以后要出柜，会比较好处理，就是你不用再觉得他会觉得说，他有让你的父母有借口说你以前明明就跟女生在一起过，为什么现在不能
1: ？我其实个人的经验是，呃，我那时候。是从刚刚要讲到说，我国中就已经有一些宝莱坞的状态发生嘛，所以其实妈妈就是会心里有底，尤其是尤其是我觉得妈妈比爸爸更敏感，外加小孩都跟妈妈关系通常都会比较好一点。对，所以我后来就是有被妈妈问过，妈、就、妈、是、怎么这个之前我直播也有聊过啦，就是我妈就是有一天我们走在路上，她就突然问我说：“你是？”是不是喜欢男生
0: ？然后那时候我就跟我妈说：“哦，我男生女生好像都可以，因为我不知道。”那你当下被问的心态是你觉得你自己会觉得有一天你妈妈会问，还是她让你有点措手不及？应该是说自己当然内心会一直很害怕，她总
1: 有一天会问这个问题、嗯。对。可是被问的当下，我真的就是想说，我会觉得说我好像跟她讲都可以，会比较没那么严重。对，就好像比较不可怕。嗯。然后我那时候讲了，我妈当然也是。还是这边哭说，他觉得是不是他教育有问题，嗯、是他的错、嗯，或者是觉得要去看医生，嗯、或父母都是这样。对，可是嗯，我到读大学，然后就是越来越变得比较没有那么女性化之后，嗯、就变成好像在我妈，他反而在期待你交
0: 女朋友是吗？对，
1: 就是变成说他好像是。觉得我当年只是走歪路啊， uh, 然后可是到我越长越大，我就也一直都没有交女朋友，嗯，然后就果后来应该是到大学毕业还是什么之类的时候，终于就是又被我妈问了一次，她自己主动问是不是？对对对，她、uh, 就主动问我，然后那一次我就很明确跟她讲说，嗯，我喜欢男生这样然，然后我妈就觉得说我明明不是后来变正常
0: 了吗？嗯，她以为她以为你只是走歪路，但其实你想当兵器部。<笑>」是吧？<笑>我我没有喜欢滨崎步，可能想当宇多田吧。
1: <笑>没有啦，就是因为呃，我之前有分享过，我以前参加话剧社的时候，嗯，然后我那时候的惩罚是演女生的角色。你爸妈有去看是吗？呃，我妈有来看，嗯、然后可是我后来大学的时候加入话剧社，我就是开始都演一些男生角色。对，然后我的打扮跟谈吐，我觉得年纪越大，就是可能也个性也比较会越来越稳重、啊嗯，对对对、嗯，而且说实在也会越来越社会化，就是会以比较男性化的面貌这样子。可是呃，就等于说让我妈以为说，哎，我儿子对我儿子就是没有再走歪路的。嗯嗯所以我那时候跟他讲的时候，我妈还是非常的难以接受，她就是因为你给他过一个期待啊，对，嗯。可是其实我那时候跟我妈讲完之后。其实很多年他都没有办法接受这件事情，就是比如说他有时候就会讲，还是会
0: 讲到说，那你以后如果结婚啊，什么什么之类的
1: ，嗯、或者是说他，他是
0: 他的语气是试探吗？还是他觉得你真的会结婚？我觉得
1: 他是想要讲看我会回答什么、嗯、然后我就会说我不会结婚啊，我结婚也不会是跟女生结婚，就是我自从那次年纪比较大跟他的第二次出轨之后，我就决定我再也不要隐藏这件事情、嗯，因为我希望你总有一天可以接受，嗯。可是其实有很长一段时间，我妈就是还是会百般的就是想要试探你，或者是有时候聊到这个话题，她就是很常会悲从中来，她就会一直觉得说。一定是他教育的问题，因为小时候都是我妈在带我嘛，嗯，然后他就觉得说，呃，可能有的小朋友他是爸爸会带儿子出去打球或什么什么，可是因为我爸在我成长过程中蛮缺席的，对，然后我妈就会觉得是不是他的错，嗯，他就觉得好像是一个报应吧，对，然后我其实也花很多时间一直跟我妈解释说，同性恋这件事情就是正常的，然后他就是一件 DNA 造成的事情，并不是说好像后天造成的，对我花了蛮多时间去教育。也是这件对，其实我妈一直很长一段时间都听不懂，嗯，然后我有时候甚至也会讲到很生气，因为我就觉得你为什么要一直扯说，好像这是老天爷的惩罚或什么的、嗯。可是我后来到有一次，我妈讲了一段话，我其实觉得很感动。什么？就是我当下其实没有跟我妈表示，可是我妈，反正我跟她聊一聊，后来我妈就说，呃，不管你是。什么样子的人？嗯，我眼里看到的你还是我儿子。嗯，对。然后，感到对我那时候就想说。可能我妈呃永远都没办法接受这件事情，嗯、可是至少她接受我是她儿子，我的我的样貌，她可能没办
0: 法接受同性恋这件事，嗯、因为她接受这件事是因为她喜欢你，所以她接受这件事。对对对，她、嗯、她
1: 对我的爱去迫使她接受我的性向，嗯、虽然她可能搞不懂同性恋这件事，嗯、而且她就会觉得说，我也不可以在亲戚面前就是讲出来，因为我我妈觉得我讲话是不定时炸弹，就是
0: 啊，我也觉得你讲话是不定时炸弹，<笑>因,為<我><笑>因为我就是有对想讲什么就是。我讲什么。在乎的
1: 人，我就觉得随便、嗯，因为我们家跟亲戚其实没有很好，嗯、我就會觉得随便啊，就是你们、啊、你们怎么看我根本不在意的那种感觉。嗯、然后，可是我妈就得怕会丢脸，人家会讲对，或者是被人,家人家对对对、嗯，就是会在意这些。可是我觉得至少我妈还是。很爱 我， 然后其实隔了这么多 年， 从我那时候正式跟我妈出轨到现 在， 也应该已经有个五六年了吧以上。就是我妈现在其实已经蛮可以接受 的， 就是我妈现在会觉得说。希望我赶、呃、快找一个人陪你。对，他会希望说有一个陪我的人。他、嗯、虽然虽然我跟他讲聊到说哦，现在同志婚姻合法，然后我妈还是会讲说，其实我觉得这种事大家就低调的做就好了，就是觉得说为什么要搬到台面上来？对。是至少妈妈现在还是会希望说儿子可以有一个对象，然後嗯嗯嗯所以我就觉得还蛮开心的。我觉得很棒。嗯，可是你自己有想过你什么时候要？出轨吗
0: ？呃，我前面有讲到，就是我不给我妈希望，就是我希望就是呃，他自己可以来问我，嗯，但我觉得我当时太懦弱了，嗯、就是我爸其实有问过我，嗯，但我就是太害怕，所以我就。否定了这件事，因为第第一就是，呃，我妈，我跟我妈关系比较好，我跟我爸关系没那么好。嗯。但这件事情是由我爸来问，嗯，我当下的会很害怕，会很害怕，就反应就是会觉得我要保护我，保护好我自己，嗯、然后外加就是因为我已经离开家里很多年了、嗯，我不想要因为我今天突然跟你说我是 gay， 然后把家里闹得满城风雨、嗯。你懂我意思？我的出发点其实就是有点想，我要保护好我自己，然后保护好这个家，现在维持现在这个。状态，状态对，然后嗯、呃，有一次是我爸问我姐说，哎、欸，你知道弟弟是喜欢男生还是女生？<笑>然后我听到其实很开心，嗯，因为我我开心的点是说，我姐应该会跟她说，哦，他喜欢男生，或是她会借着这个方式，因为毕竟她是第三方，嗯，我是希望我姐导她。对，用开导的方式说，哦，现在尽管她喜欢男生也无所谓，就是现在是怎样怎样怎样，嗯、就是由第三方去讲，伤害力总会比较低一点嘛、嗯，因为毕竟不是面对面，然后我们可能会讲到火气来什么的，嗯，那、嗯、我姐很没用，我姐说你自己去问她。<笑>」<笑>我听到我气死，我说你应该要顺水推舟的，然后我姐也很害怕。
1: 你姐干嘛害怕、啊？因为她也
0: 不想要这个家有太多的风波。风波，对，她就我姐，我姐比较传统一点，她就觉得当初跟我姐出柜，她就觉得你，你就是保护好你自己，这样就好了
1: 。而且你姐就是毕竟是女生
0: 啊，女生对这种事接受度比较高。而且你姐那个年纪也不是说差很多岁。對,对对对，接受度比较高之外，我觉得，嗯、呃，跟都市乡下还是有差、欸。嗯，因为我当初跟我姐她们要出国一起玩，嗯，然後那时候我男朋友要一起去，嗯，然后我就有问我姐说，哎、欸，但我那。时候的男朋友跟我一起去，那就等于我跟姐夫大出柜了，不是吗、嗯？对，所以当初我姐我就跟我姐说，还是你就帮我跟姐夫说，我其实喜欢男生，然后我要跟我男朋友跟你们一起去日本。嗯、然后我姐说，哦好，然后他就跟我姐夫说了。嗯、然后我姐夫穿蓝色夹脚拖，钓虾、钓鱼的那种超土的大直男，讲粗话，就讲的很粗，讲话很大声样、嗯嗯但他的反应让我很意外，他跟我姐说：“哦，自己选了一条很辛苦的路，如果他真的喜欢，那就是我要怎么讲？就是就他尊重你的选择。”对，他他其实我有点意外，因为我以为他会很排斥，因为以乡下这种大直男、嗯，就是呃，以同性的角度，我会觉得他就一定不会理解我，我还一定觉得我搞 gay 超恶心，搞玻璃什么的。嗯、对、嗯，然后他的反应却是觉得说：“哦，他弟弟选的这么。”一条辛苦的路，那就是他开心就好了，无所谓、嗯。其实我觉得讲起来，可能我们两个都算幸运吧
1: 。对，就是我们在对自己的朋友或是亲人出柜的这条路上，其实因为以前真的还是会有很多人，比如说出柜了就家庭革命被赶出门或什么、嗯、不被谅解對。对啊，所以所以其实我非常可以理解有一些人不敢跟自己家人说的这件事，因为你真的很难预料到家人会有什么反应。嗯、对，可是我还是保持乐观，我会觉得。不管怎么样，你的家人一定都是爱你的，就是他们可能一时没有办法接受,接受，可是给他们一点时间，然后你好好慢慢的去沟通，我觉得最后希望大家还是会有一个好的结果啦。对
0: 、嗯，尽管没有好的结果，我觉得大家也不要被世俗的道德所绑架，就是有些人出柜就会失败，然后就会有点比较可怕的念头出现。嗯、对、嗯，但我觉得就是大家，呃，如果你真的好死不死出柜大失败，然后可能最重要的身边的。人不支持你，但也请你别灰心、嗯。就是这世界上，就是第一，你就先保护好你自己；然后第二，就是你一定会遇到，就是想保护好或者是支持你的人。对，就算你的家人没有办法支持你的形
1: 象，你一定还是会找到另外一群支持你的人。对，好，那今天印象跟邵忠就是分享了一些自己从小到大当一个同性恋的心路历程。对而且，其实小小的生存守则。对，还有一些出轨的故事这样子。对，可是其实我觉得回过头来，真的还是要讲说教。育。育体制其实才是最重要的，因为其实不接受你是同志的那些人，或是你的家人，嗯，其实不见得是他们的错，那是他们从小的教育,受的教育跟环境影响，对,对整个社会氛围影响的、嗯，所以其实才会讲到说，现在自从同志婚姻合法化之后，对整个社会风气对于这件事情是越来越包容的，
0: 对，我觉得这是教育非常重要的一件事啦，而且我觉得比较重要，就是因为现在很多人在推性别平等教育，嗯。对，就是，呃，我虽然我自己不太清楚大概的法规还是什么，嗯，内容是什么，但我觉得教光以就是教育这件事来讲，就是有些人会觉得不应该在课本上提到同性恋，就是在他们还小朋友年纪都很懵懵懂懂，你告诉他什么是同性恋，会诱发他可能变成同性恋这件事，嗯，是。其实很大的错误。我觉得反观来说，你要杜绝真的霸凌，或是小朋友真的不开心走上一些可怕的后果的路的时候，嗯、你应该提早告诉他说：“哦，同性恋是一件很正常的事情。你”就是你有你有这个，就
1: 是世界上就是有这样的性向存在。因为你刚刚讲的，我觉得讲的很好、嗯。就是如果今天教育真的能改变一个人的性向、嗯，可是我们从小接受的都是异性恋的教育真的。但是你今天内心之中真正的你其实就是关不住的。对，就是你人到一个年龄之后，你就会开。是越来越面对你自己，想要找到你自己嘛？这件事情真的不是说教育能够去左右一个人的。对，所以既然我们接受了一性恋的教育而没有变成异性恋，但所以相对来讲，是异性恋的人他就会是异性恋；性恋是
0: 双性恋的人他就是双性恋，而不会是因为就是他接受到同性恋的教育，的。所以他就从原本的异性恋变成。同性恋，对，就是性向这件事情
1: ，并不是一个
0: 好像开开关这样子可以随随便便转
1: 换的真的，所以我觉得教育重要的地方是在于说，让大家知道，让小朋友从小知道说世界上有同性恋的存在、嗯，大家就不会以一个错误的眼光去认识同性恋，对，就不会造成很多遗憾的事情，就不会像我们小时候可能会。遇到一些歧视的眼光或是被霸凌，这就会减少很多遗憾的事情发
0: 生。而且我觉得最重要就是，我刚可能是以同性恋的角度说，从小接受性平教育这件事的立场。嗯、但我觉得以异性恋来讲，我觉得他们才更需要就是知道同性恋是什么。因为小朋友会霸凌别人，就是因为别人跟他不一样。对对，如果他今天你告诉他说，哦，世界上同性恋很正常，就是你告诉一个异性恋说，世界上呃同性恋很正常，他跟你一样，他就不会觉得这个人不一样，我要去霸凌他。
1: 对。因为其实
0: 说实在的、嗯，你喜欢同个性别跟喜欢
1: 不同的性别，嗯，它都是爱。对，就是女生喜欢男生跟男生喜欢男生，他都是爱，所以对他不应该是一个被拿来分化的一个方式啦。对，就我们大家的心中的爱都是一样的。我觉得要让小朋友知道这件事情，就是爱才是最重要的，而不是说我以什么身份去爱什么身份的人。只要这样子的教育能够继续往下落实，就可以让世界是越来越美好。的。对，那我觉得最后印象要不要给还在柜子里的人一些
0: 建议？ Knock, knock. Do you want a play snowman? <笑>对，请说。好，给柜子里面的人，我觉得就是第一，你就是不用担心其他人，你就是面对你自己。等你准备好要出柜的时候，你再出来就好了。不要对对
1: 对、嗯，我觉得你讲的很有
0: 道理。就是我觉得出柜这件事情
1: ，请你先确定好你自己是不是安全的，就是你确定你这个环境是安全，你周边的这些人是安全的，嗯、你在做这件事情。真的，因为其实。虽然说现在的小朋友越来越能够做自己、嗯，可是你还是很难去避免说别人、嗯、有一些人对不能接受。嗯嗯、那我觉得保护好自己是最重要的。对，然后再来就是，我也觉得，嗯，如果你今天还是一个躲在柜子里的人，你要相信世界上总是有好人，嗯、总是有能够相信你的人。对，你找到那些善良的人，告诉他们，你才会有出口。因为其实从我们刚刚分享的经验就可以知道说。当你今天把这个秘密，而且这个秘密不是一个很小的秘密，嗯、它是一个跟你整个人生有关的，它甚至奠基在你是谁的一个角度上的一个秘密。你一直保守这样子的秘密，其实会让你很累，然后你也会觉得你永远没办法跟。你的朋友建立起一个更亲密的关系，对，所以我不觉得一定每个人都要无时不刻的出轨做自己，对，因为你不知道你会遇到什么坏人，可是你可以找到你相信的，然后你觉得善良的人，让他们知道你的情绪有一个出口、嗯，你才可以排解掉你在日常生活中一些其他场合下要伪装自己的这个压力，对，我觉得这个点很重要。好了，那今天这集就这样子，我希望这集能够帮助到一些可能还在柜子里面的人，对，还在。在找自己，还在迷惘，不知道怎么面对自己形象的人，嗯，然后也希望可以让一些已经找到自己、知道自己未来想要出柜的人有一点参考的价值。对，那今天这里就这样。如果你自己有一些对于出柜方面的故事或心路历程啊，或者是说不知道怎么办，嗯。的人真的是欢迎你们来 IG 找我们聊聊。对，就因为我本身是，甚至家人都已经出柜，我现在已经算是柜门全开了<笑>、就
0: 是，柜子门坏掉，关不起来。
1: 印象是只开一扇，然后我,、啊、我是两扇都大开了、嗯，对，直接拆掉了，直接把柜子门拆掉。对，所以呃，如果你们内心之中有些什么疑惑想要讨论的，也欢迎来 IG 找我们聊聊。对，嗯，那今天这里就这样，希望大家会喜欢，那也欢迎大家能够分享，跟够我们五星好评。
0: 对，如果你有什么特别的想法，也可以在我们的 Podcast 底下留言，然后推荐你一个好朋友。对，就是欢迎大家一起来收听。对，好，那今天
1: 这里就这样了，大家拜拜，拜
0: 拜。